0: Muito bom dia, está começando Calvinamente Podcast. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você, a tua companhia. Nós desde já agradecemos e pedimos para você estar atento a esse episódio que eu creio que vai ser algo muito abençoador para a sua vida. Nós desejamos que essa conversa venha a ser algo que transforme, que abençoe e que seja algo edificante para você. Então, desde já, Curta o nosso, o nosso canal, é, se inscreva se você ainda não se inscreveu e acompanhe esse episódio até o final. Hoje nós estamos recebendo o presbítero Paulo de Carvalho. É, era um momento aguardado pela gente, né? E, e antes de passar até a palavra para ele, eu passo a palavra aqui para o Felipe, nosso irmão querido, para ele dar as boas-vindas aí para todo mundo.
1: Ô pastor, uma honra estar aqui nessa mesa hoje. Muito bom dia. Você que está assistindo a gente aí, ouvindo também nas plataformas de áudio. Hoje é um episódio muito importante, é, é, faz parte da história da nossa igreja, o presbítero que está aqui com a gente hoje e não podia ser diferente, a gente vai começar com o nosso assunto principal que é moto, é. né? O senhor já andou de moto? Não. Nunca andou de moto? Nunca andei de moto. É um bem-aventurado, né? É, mas ele
0: estava contando aqui que não andou de moto, mas o veículo era similar. né? de bicicleta. Né?
1: Aí, ó. Bicicleta então sabe. andei muito. Sabe o que é aventura, né? Cabelos muito. ao vento, né? <risos> liberdade, vai pra onde quer, passa por cima da calçada. E não andava pouco não, né, seu Paulo? E muito. É mesmo? Andei
2: muito, andei até os 50 anos de bicicleta.
1: Nossa, não, mas peraí, 50? Quanto And, o senhor tem?
2: Eu, eu, eu tô com 84 ah. anos.
1: Meu pai amado, sério mesmo? Sério. Olha que e 84
0: benção, hein? anos de muita história, muita benção, né? <risos> o senhor
1: andou de bike até os 50. Até os 50. Aposentei os os
2: 49 anos. Aí parei de andar de bicicleta, comprei carro e o par... que eu falei pro Robin, eu deveria ter continuado andando de bicicleta.
0: Bicicleta é vida, né, seu pó? É. Eu
2: parei e hoje eu não ando
0: mais. E era uma bicicleta assim, de marcha, não, de alumínio?
2: Não, de uma marcha só, de uma catraca só. É aquela barra forte? Minhas, era aquela bicicleta de corrida, que é que pneu fininho, eu ia com ela. Especa, Olha, que beleza! É.
0: Numa marcha só, você tá Numa doido. Numa marcha só. É, antigamente tinha mesmo uma marcha dessa. É, ela, ela era igual a barra, né? Era uma é, monarca, o é. calói, não sei.
1: Mas, mas a marcha era igual a barra ali, que é o, o, não é tão pequeno na frente, nem tão grande, e atrás também não é tão pequenininho, né? Um pouquinho maior porque dá um pouco mais de velocidade. Mas, mas
0: era perto, o senhor ia pro trabalho, era perto da casa do senhor?
1: Não, e ia lá no
2: distrito, 10, é. quase 10 quilômetros.
0: 10 quilômetros pra ir e voltar?
2: E pra ir da, da minha casa até no distrito, da quadra, vai dar um... Quase uns 10 quilômetros. Só pra ir. Só pra ir, 10 quilômetros pra voltar. E voltava. Todo levava, dia. Então,
1: todo, todo dia. Vai, nós é. aqui reclamando da.
2: Né? É, e trabalhava, levava a marmita cedo. Almoçava lá e. Trazia tava, a marmita
1: vazia. Trazia a marmita vazia. <risos> que beleza. Sr. Paulo, vamos contar um pouco da tua história. O senhor sempre foi de Rio Preto? Eu
2: sempre fui de Rio
1: Preto. Nascido aqui?
2: Eu sou, eu sou registrado aqui,
1: mas sou nascido em Monte Aprazível. É hum, aqui do lado, praticamente, perto, né? É. Praticamente. E quando Deus entrou na, na vida do Senhor, quando, como que foi essa sua conversão? Como é que foi? Conta para nós aqui.
2: Bom, meus irmãos, isso é muito importante. Porque eu nasci lá evangélico, meus pais eram crente. Meus pais se converteram em 1935. 1935. Meus pais foram muito crentes. Eu queria ser crente igual meu pai. Porque meu pai foi muito crente. Estudou muito a palavra de Deus. Ele estudava muito, mas muito mesmo. E eu não sou a metade do que ele era. Mas eu... Ele me criou. Felipe, você que está vindo há um ano, você vai ver uma experiência. O que, que Deus faz na vida da gente? Não é porque eu nasci no lar evangélico que eu era crente. Eu fiquei crente, me batizei e professei. Eu tinha 17 anos minha profissão de e fé e Isso
0: batida. já na presbiteriana? Né?
2: Presbiteriano, eu sempre fui presbiteriano. Aqui mesmo, aqui em Rio Preto? Aqui, nessa igreja aqui. Sempre fui. Mas o que, que acontece? Deus sempre
3: teve um plano na minha vida. Deus sempre foi maravilhoso. O que, que
2: Deus fez? Quando eu tinha 18 anos, 19 anos... Meu pai tinha um costume... Era o meu pai. Nós tínhamos estudo bíblico na nossa casa todas as quinta feira à noite. Então, eu comecei a estudar a Bíblia aos 18 anos. Aos 18 anos, que eu aprendi um pouco a ler, eu já estudava a Bíblia, estudava a Bíblia. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu... Porque na época a gente estudava e via os ensinamentos de Jesus. Sobre a santidade, sobre a pureza, sobre o que é fazer aquilo que é correto diante de Deus. Uhum. Sempre era a minha preocupação. Meu pai ensinava isso. Oh, o homem de Deus tem que ser assim. Não pode fazer isso, depois é aquilo. O homem de Deus tem que, que negar-se a si mesmo.
0: Isso então, era tipo um culto doméstico, toda quinta-feira. Todas
2: né? quinta-feira. O que, que acontece? E eu comecei a estudar, falta de orientação das vezes, até do meu pai. O... da bom, na época pastor não ia em casa, dificilmente. A gente vinha na igreja uma vez por mês. E, e eu me preocupava com o pecado. Entenderam? A minha preocupação aos 18 anos já era com o pecado. Eu falei assim, vem cá... Eu sou filho de Deus, como é que eu posso ser pecador, ter pecado, eu ser pecado? Eu não compreendia que Deus, que a gente, durante o tempo que Deus nos conceder que neste mundo, nós vamos pecar. Eu estou com 84 anos, vou fazer 84 anos. Até hoje, eu vou falar uma coisa para você, Felipe, eu estou com 84 hoje. Hoje eu me sinto mais dependente de Deus do que quando eu me converti ainda. Eu me dependo mais de Deus ainda hoje. E peço a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu peco todo dia. O Senhor me perdoa. Então, Felipe, a gente neste mundo, que é São Crente, da igreja, não é da igreja presbiteriana, São Cristão, a gente não pode se conformar com o pecado. Nós não podemos aceitar o pecado.
4: Uhum.
2: Nós não podemos concordar com o pecado. Mas, querendo ou não, o pecado está na nossa vida. Porque Jesus, a Bíblia fala que nós temos... A nossa vida é, é uma luta constante. A carne contra o espírito. A carne puxa para o lado do pecado, que é do inimigo. E o espírito lado de Deus, então muitas vezes a gente é deixado levar pela carne, a carne fala mais alto, isso acontecia comigo e eu fiquei preocupado, teve um tempo que eu falei assim, eu falei não, mas eu não posso pecar, eu não posso pecar, orava muito, pedia muito a Deus, eu, assim, eu não posso pecar, mas parece que quanto mais eu pedia, mais eu pecava. Eu falei, meu Deus, não dá. Isso foi muito tempo. Aí passou tempo. Teve um tempo, por exemplo, na idade minha de 22 anos. Quando eu tinha 22 anos, eu me afastei um pouco da igreja. Entendeu? falei não gente eu sou crente sou cristão eu não posso viver pecando é uma coisa que eu quero dizer para você Felipe é o seguinte que eu pense, sempre eu vi na minha vida eu nunca baseei minha vida cristã nem na vida de pastores nem na vida de presbíteros nem na vida da igreja sempre eu olhei para mim e para Jesus Cristo isso foi meu meu alvo, eu não tenho que olhar o erro do meu irmão, eu tenho que orar. a Bíblia manda, eu tenho que orar que eu, já, eu já passei na igreja, muitas muitos problemas mas nunca me abalou a fé, não, eu falei minha fé é em Cristo tem que orar por ele, fazer isso aí eu tinha uns 22 anos e quando eu estava falando, eu me afastei um pouco da igreja, deixei meu pai ficou muito triste Comecei a vida e, e depois eu me casei. Casei e continuei fracassado espiritualmente. Apesar de fortalecer, continuei no fracasso. O que, que, que vai fazer assim? Eu era um homem adulto? Não. Eu era um homem desonesto? Não. Eu era um homem que... Não, eu não tinha nada disso. Mas eu sentia muito pecador. Pois é, eu não posso permanecer na igreja de Cristo eu sendo um pecador que eu sou. E o que aconteceu? Quando chegou eu passar da idade, depois voltei para a igreja e fui na igreja e continuei indo. O que aconteceu? Um dia eu, eu resolvi tomar uma decisão. Por isso que eu te falo, nunca se toma decisão errada na vida espiritual. Nunca. Isso é um conselho que eu te dou para você e para todos que estão me ouvindo. Não se toma decisão errada
3: sobre a vida espiritual. Porque a gente corre risco muito sério. Em 1975,
2: eu trabalhava na Vila Ideal, numa firma lá. Aí cheguei, o, cheguei no fundo do poço, na vida Espiritual. Cheguei a ponto de falar ainda mais.
0: O senhor não estava indo na igreja essa época? Estava. Estava indo na igreja? Estava indo na igreja. Tinha uns pastores.
2: Eu nunca vi falha em pastor, nunca vi falha em presbítero, nunca vi falha em irmão. O problema não era a igreja, o problema era eu.
0: O senhor olhava para o senhor mesmo e para Cristo.
2: Eu olhava para mim e para Cristo. Eu falava, senhor, eu não posso ver assim. Eu acho que eu já contei isso aí uma vez, eu contei no conselho, até aconteceu comigo. Eu ia indo num solão quente de bicicleta, que eu trabalho de bicicleta nessa época ainda. E ainda de bicicleta para ver o ideal, num sábado. E eu falei assim: Senhor, não dá. Essa vida que eu estou levando espiritualmente, membro numa, da igreja do Senhor, eu vendo assim: eu não posso viver assim. Eu estou tomando minha decisão, uma decisão super errada. Eu falei assim, eu estou deixando. Eu falei assim, com, comigo, me, conversando comigo com Deus. Falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou na igreja, vou pedir para o secretário tirar meu nome do rol de membro da igreja. Eu não vou ser mais crente.
3: Vou largar a mão. Meus, irmão, meus irmãos, que tristeza. Que
2: decisão terrível. Aí eu continuei andando e falei, bom, então amanhã, era no sábado, falei, amanhã eu vou na igreja, eu vi o secretário, falei para ele tirar meu nome de roda mesmo, não vou ser mãe mesmo, não vou na igreja mais, eu não sirvo para nada mesmo, vou largar a mão. Vocês acreditam se quiser, mas o Espírito Santo é tremendo. O Espírito Santo é que nos conduz à vida espiritual. Aconteceu. Me veio na minha mente. Parecia que eu já não sabia. E quando Jesus. Sempre eu pensando em Jesus e na minha vida. Eu falei assim: não dá mais fazer o quê? Não dá, estou no final, não tem mais jeito. Aí veio na minha cabeça o seguinte: quando Jesus falou para os apóstolos assim: que todo o povo se retiraram. Jesus falou para os apóstolos assim, vocês também querem se retirar? Pode ir. Aí Pedro falou assim, Senhor, quem para quem iremos nós? O Senhor tem a palavra de vida eterna. Nós temos crido que o Senhor é o Filho de Deus. Para quem iremos nós? Aí caiu no meu coração. Aí eu falei, Senhor,
3: para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu falei, eu para a igreja católica eu não vou,
2: para outras igrejas não resolve o problema. Sair de lá, não da igreja presbiteriana, não resolve meu problema. Para onde eu vou? Pedi para Deus, Senhor, já que o Senhor me concedeu essa graça, então me concede a bênção de eu compreender, de eu poder ter poder, de poder falar do Teu nome. Eu quero falar do Teu nome. Quero anunciar a Tua palavra. Aí me veio aquela alegria no coração que Deus pediu perdão para o Senhor. Eu falei, Senhor, jamais... Falei para Deus, falei, Senhor, aconteça o que acontecer na minha vida. Jamais eu vou, eu vou falar essas palavras que eu falei aqui. Uhum. Falar para o Senhor que eu não vou servir mal ao Senhor. Jamais... Falei, pode acontecer o que acontecer. Eu não vou deixar de servir o Senhor. Pela Tua graça, eu vou continuar. E fui para o trabalho. Aí eu, Deus já me deu uma alegria no coração. Me deu alegria. Falei, jamais vou deixar de servir ao Senhor. Vou continuar servindo e o Senhor vai me abençoar. Eu vou falar uma coisa para os meus, meus irmãos. Vê o que, que Deus fez. Eu cheguei no trabalho, fui trabalhar. Um meu ex-patrão trabalhava comigo, que ele não era profissional, ele era, ele era meu auxiliar. Meu patrão era meu auxiliar. Trabalhava comigo me ajudando. Porque profissional era eu. Ele me ajudava. Eu falei, aí eu falei assim, falei, bom. Deus tocou no meu coração, fala de mim para este homem. Comecei a falar de Jesus, meu patrão. Já comecei a falar, da onde? Aí ele puxou o assunto, eu falei, a, a, lembra até a passagem, passagem de Nicodemo. Eu faz, passa, falei a passagem de Nicodemo, nós estamos trabalhando junto e eu falando. Falava, se não nascer de novo. Jesus falou: se não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Quem, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Se você não nascer Nicodemus de novo, não pode entrar no reino do céu. Ele era espírita. Ele era espírito. E eu falando para ele, ele chama o Alvimar, ele fala, oh, Vimar, não adianta você achar que você vai se reencarnar, vai nascer de novo, você, você vai continuar sendo pecador. Porque Jesus está falando que você precisa nascer de novo, é, é vida espiritual. Você precisa ter uma conversão, você precisa mudar de vida. Conversei bastante, falei vários, aí continuei falando. Todas as vezes falava e anunciava para eles. Aí, meus irmãos, passaram, o que aconteceu? Passou um ano, dois anos, teve assembleia na igreja para eleição de diácono. A igreja não me elegeu eu como diácono. Eu falei, mas não é brincadeira. Esses tempos. Eu já estava em largar, agora Deus me elege como diácono, não é possível. Na época o diácono era um finado do Manuel Antônio. Uhum. Esses homens todos que já partiram. O irmão do Rubinho, o Rubim, eles eram diácono, nós somos diácono juntos. Eu falei, bom, o que Deus está fazendo é uma obra maravilhosa. Eu sei que eu sou imperfeito, eu sou inútil, mas Deus me elegeu. Aí. E nós íamos todos os domingos, ali onde é a Santa Casa, agora tem aquele lugar dos, dos cães, não mexe com câncer, ali era o Hospital dos Tuberculosos.
0: Atrás da Santa Casa. Atrás da ali.
2: Santa Casa. Nós íamos todos os domingos às duas horas, a junta diaconal ia lá visitar eles e nós pregávamos a palavra lá. Aí ficamos muito tempo. Passados os dois anos que eu era diácono, houve uma eleição para presbítero, em 1987, 88, por aí. Houve eleição para presbítero. Teve um irmão diácono muito, já faleceu já. Ele chegou de mim Paulo, vou te apresentar teu nome para você ser presbítero. Falei, e eu? Você está brincando. Falei, você tem muito mais condições do que eu. Você está me falando para mim ser presbítero? Jamais. Não, eu vou indicar teu nome. Ele indicou meu nome. A igreja votou para mim presbítero. Falei, meu Deus do céu, eu não tenho condições de ser
1: presbítero.
2: Eu não tenho condições de ser presbítero. Mas, senhor, vamos lá.
1: Era, era a mesma quantidade de presbítero que é hoje, não?
2: Era menos. Era menos? Era a base de uns seis, sete, por aí. Presbítero.
0: A igreja era menor, bem menor, é né? Bem
2: menor. Mas... Vê, a, o Felipe presta o que Deus faz, não é o que eu faço, o que Deus faz. Deus faz obra maravilhosa que a gente não entende. A gente não entende a obra de Deus, o que Deus faz. Principalmente, eu não entendo o que Deus fez. Eu legei o presbítero e, e fui mais de 30 anos de presbítero mais de 30, teve uma eleição, era o pastor, conhece o pastor Gilberto
0: Coelho, você conhece? Está lá em... Em Romênia. Na Romênia.
2: Eu, chegou, ia ter eleição, falei, pastor Gilberto, eu não, não vou concorrer à eleição, não. Ele falou, ah, por quê? Eu falei, ah, eu sou presbítero, eu não tenho valor nenhum, para quê no presbíter, presbítero? Presbítero precisa saber, precisa ter boa cultura, precisa saber alguma coisa, eu... Sou inútil. Ele olhou para mim e falou assim, Paulo, o senhor está errado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, o senhor está pensando numa uma coisa que não é. Por que o senhor não deixa Deus agir na vida do senhor? Deus fazer o que ele quer. O senhor está querendo fazer a sua vontade, parar de ser presbítero. Deixa a igreja, se Deus não quiser... Deus não vai eleger o senhor. Se Deus quiser, Deus vai eleger o senhor. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Eu falei, ao pastor, eu vou ouvir a palavra do senhor. Eu vou concorrer, então. Foi meu nome. 85% votaram em mim. Aí terminou, ele bateu nas minhas costas e falou, seu Paulo, o que eu te falei? O senhor estava em contra-vontade de Deus. Deus quer que o senhor seja presbítero. Eu sou pastor da igreja, o senhor tem que ser presbítero. O senhor faz falta no, no conselho. Eu falei, ah, tá bom. Fica. E, meus irmãos, eu fiquei bastante tempo sendo presbítero da igreja até, finalmente, agora eu parei por causa de deficiência, por causa de problema físico, a gente não tem condições, é melhor deixar outros trabalhar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena. Vai vir problema? Muito. Vai vir dificuldade? Muito. Vai vir coisa que você fala, não é possível, mas quando Deus chama, Felipe, quando Deus nos chama, pode vir um problema que vier. A gente não vai deixar de ficar abatido, ficar preocupado, mas não se afasta do Senhor. Jamais. Se afasta do Senhor. E Deus fez uma obra na minha vida maravilhosa. Deu, eu posso dizer, Deus foi grandioso, maravilhoso para comigo. Tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu tenho, tudo provém das mãos do Senhor. Amém. Tudo Deus fez por mim. Principalmente a salvação que eu não merecia e nem mereço. Deus me concedeu graciosamente. Eu falei, Senhor, o que eu tenho que fazer? Nada. Eu tenho que servir o Senhor. E Deus nos concedeu a graça da salvação. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Não tome decisão errada com respeito à vida espiritual. É o meu conselho. Procura servir ao Senhor mesmo nas horas difíceis, nas horas que todo mundo tem problema, tem os altos e baixos. Todo mundo tem. Que a nossa vida espiritual, assim, não é só lá em cima. Da vez você está lá, de vez você está aqui embaixo. Mas nunca deixar de acreditar que Jesus Cristo está presente na nossa vida. Sempre acreditei nisso. Meus irmãos, se eu falar para vocês que Deus me abençoou tanto. O bem sabe, eu tenho pouca leitura. Eu não fui à escola. Aprendi com meu pai. Por causa que eu morei até os 20, 20 anos na, na roça. Não tinha escola e vim para a cidade, entrei num serviço super difícil. Para aprender a profissão de moldador de fundição, o cara demora mais de 10 anos. O cara não vai entrar noite aprendendo de 5, 6 dias, não. E Deus me concedeu a graça de eu aprender. Olha, meus irmãos, eu vou dizer não para a minha glória, a glória de Deus. Eu falei um dia para o meu pai, meu pai falou assim, o Paulo, motivo você glorificar o nome de Deus. Tudo que Deus tem feito por você. Deus é maravilhoso. Deus me concedeu a graça de eu aprender a profissão e ser o gerente de todas as firmas que eu trabalhei, Deus me colocou como gerente. Me colocou como tomador de conta, como gerente, como responsável. Por quê? Minha sabedoria não porque Deus estava comigo quem dava a sabedoria era Deus porque eu não tinha sabedoria mas Deus me concedeu a sabedoria agora eu vou falar uma coisa para os irmãos eu estou servindo ao Senhor há muitos anos minhas fraquezas ainda continuo dependendo muito de Deus porque é assim Felipe Quanto, quando você tiver 80 anos, você vai ver que você vai depender mais de Deus ainda. Uhum. Você vai ver você vai depender mais de Deus ainda. Quando Deus operou na minha vida, eu falei assim: falei, bom, assim.
1: uma água, o senhor fala bem. <risos> o senhor fala maravilhosamente, só quer ouvir, né? Vou te dar até água para o senhor não precisar pedir. <risos> Deus
2: fez coisas na minha vida. E Deus faz na vida de cada um. Só que sempre, não é? Sempre estudei a Bíblia e sempre Jesus, Jesus, eu estudei a Bíblia e Deus me chamou eu para isso. Pra, para me olhar para mim e olhar para Jesus. Eu, quantas vezes à noite eu coloquei a minha vida diante do Senhor. E falei com Deus a noite inteira. Falei, Senhor, perdoa os meus pecados, sou muito pecador, tem misericórdia. É isso que a gente precisa fazer: se colocar diante de Deus os nossos pecados. Falar para Deus, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, me perdoa.
0: Eu acho que esse ponto, Seu Paulo, é muito importante, né? Que o Senhor destacou. A questão da gente olhar para Cristo, né? Olhar para Cristo e, e a liderança, ela para ser uma liderança é, legítima, idônea, né? uma liderança cristã de fato. É uma liderança que ela faz esse mesmo, é, esse mesmo papel, levar os crentes a olhar para Cristo, Exato.
2: né? É a função e, e, dos
0: pregadores. Essa, é dos essa pastores, posição, não é função. E, e porque assim é isso, a gente é falho, né? Um momento ou outro. Vai ter alguma coisa que talvez. Cristo não, Cristo é perfeito. É
2: perfeito, sim.
0: E isso faz toda a diferença, né? Acho que é, eu creio que isso tenha sido algo assim, muito é, distinto, assim, né? essa, essa, essa firmeza que o Senhor coloca no, nesse apontar para Cristo, né? Isso eu creio que ensinou, tem ensinado muito a nossa igreja. Né? Mas eu fiquei curioso numa parte, assim. O senhor colocou que o senhor não foi à escola, o senhor aprendeu é, com o pai do senhor lendo a Bíblia. Então, lê na Bíblia. A, é, lê, aprendeu lendo a Bíblia. E sempre eu li,
2: sempre eu estudei, a Bíblia, Deus sempre me falou comigo através da Bíblia. Isso eu sinto, quando eu conver, leio a Bíblia, eu sinto que Deus está falando comigo. Quando... Eu já li muito isso que me chama a atenção, que me preocupa até hoje. Uhum. É o seguinte, Jesus falou assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode acender uma candeia e colocar debaixo do velador, mas tem que pôr para que seja aparente. Meus irmãos, isso é a minha preocupação. A gente
3: tem que ser transparente no mundo que somos cristão.
2: A gente não se pode esconder que somos cristão, nem se negar. Uhum. Tem que tem que falar de Jesus, manifestar a graça de Jesus, manifestar a graça de Deus. E, e quando eu li li esse li e decorei várias vezes, voz a adultos do mundo. Pois Jesus fala assim: Outra coisa que sempre me chama a atenção, e eu conversar com meu pai sobre isso já. Assim brilhe a vossa luz diante dos
3: homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Como? Que os outros vão ver as minhas boas obras e vão glorificar a Deus. Que jeito! A maneira que eu vejo, que eu entendo nas escrituras, que Deus vai ser glorificado na minha vida,
2: é quando eu falo do evangelho, falo de Jesus, faço as, algumas boas obras, algumas coisas. Não é por isso que tem valor que faço. Deus é glorificado através. Quando uma pessoa fala, por exemplo, de você, fala assim: o pastor Robinho é excelente, excelente pregador, ele não está elogiando você. Ele está glorificando a Deus. Então, quando a pessoa falava assim, nosso Paulo é excelente, é isso. Eu não tomava para minha glória. Falei, Senhor, o Senhor está sendo glorificado. Deus é glorificado através das nossas atitudes, através dos nossos atos, daquilo que nós praticamos. Deus é glorificado através disso aí. Quando as pessoas falam, falam assim, ó, oh, essas pessoas... É um cristão. Essa pessoa é excelente. Ele não está elogiando, ele está glorificando a Deus. Eu tenho que ver isso na vida.
0: Que é diferente, né, seu Paulo, de as pessoas entenderem que é por conta das boas obras é que, que ela vai, vai não, ser salva nenhuma. É somente a graça, né? e, e as boas obras é para glorificar a Deus, né? Pra que nos salvou.
2: Para glorificar a Deus que nos salvou. E tem outra coisa que quero dizer para os irmãos. Passado, vê o que, que Deus faz. Quando eu falei no começo, que eu falei para os meus patrões a respeito da, de Jesus, uhum. que aqui é aquilo, tudo. Surtiu grandes efeitos. Surtiu grandes efeitos. Eu fiquei maravilhado. Falei, Senhor, como pode? O Senhor é maravilhoso. Passado. Vinte e cinco anos. 25, Eu que eu trabalhei 21 anos com eles. Mais ou menos, passados uns 25 anos, que eu saí de lá, em 1991 eu saí da fundição. Parei, uhum. aposentei e saí. Olha o que, que Deus fez. Aquela conversa que eu tive com ele, com o meu ex-patrão, que era espírita,
3: surgiu efeito 25 anos depois. Porque tinha um, um, que são grandes empresários,
2: meus pais são grandes empresários. E lá no distrito tem uma firma de um grande empresário que se chama Francisco Montanha. Era dono da Semar. Meu irmão, presta atenção o que Deus faz. Aquele homem perguntou para o Alvimar, assim, que era para o outro empresário que era uhum. meu ex-patrão. Falou, eu, eu precisava conversar com uma pessoa que conhecesse a Bíblia, que fosse pessoas honestas, pessoas que pudessem acreditar. Falou para o meu ex-patrão. Aí ele, ele falou assim, porque aqui na minha firma eu tenho pessoas que são crentes tem já tem visto pastor mas eu não quero conversar com o pastor eu quero conversar com uma pessoa que vem que tenha referência uhum. que tenha pessoa que eu acredito que se você me fala Alvimar falou falou para ele assim falou olha trabalhou comigo um funcionário é o único que eu vou te apresentar ele vai te falar de Jesus, falar da Bíblia para você, você pode acreditar. Falou para o Antônio. Doutor Antônio, Antônio tinha quatro diploma, de, de tantas coisas. Era um homem cheio de sabedoria. Ele falou assim: ele se chama Paulo de Carvalho. Você vai lá, ele está na PR metais, assim, diga assim, para ele, ele vai lá conversar com você, você vai se sentir bem. Eu tô, estou tô na firma trabalhando. Quando ele é para as três horas, toco o telefone. Eu atendo. que é a, a, a secretária do doutor Antônio Montanha. Falei, eu nem conheço esse homem. Falei, a respeito do que? é Serviço? O que, que é? Não, não. Ele lhe mandou ligar para o senhor,
3: pedir para o senhor, por favor, para o senhor vir aqui na firma conversar com ele. E eu falei, por quê? Quem indicou? Ele falou assim: ó, oh, o Alvimar da Fé
2: Bronze indicou o senhor.
4: Uhum.
2: O senhor vem aqui. Eu falei, eu. Quando ela falou assim, ah, é, é, aí eu conversei com ela, ela falou assim: ah, ele quer que o senhor fale da Bíblia para ele.
0: Olha só, o senhor, a princípio, achou que fosse é, um eu, trabalho, trabalho, alguma coisa profissional, é, é, né?
2: porque é falou. Ele falou. Eu, ela falou ela é, porque o Alves, o Alvimar falou, assim, falou muito bem do senhor. É. Falou que o senhor conhece muito a Bíblia. Que o senhor conhece a palavra. E ele garantiu o senhor, o doutor Antônio.
0: Olha, a importância do testemunho, né?
2: Aí eu falei assim, olha, meus irmãos, pensa nisso. Meu coração chegou a tremer. Falou, meu Deus, um homem super culto. Um homem um empresário de grande nome e renome agora eu vou lá simples falar para esse homem, o que que eu vou falar meu Deus fiquei tempo e pensei e orei ao senhor falei senhor eu não posso negar de falar do senhor mas eu quero que o senhor vá comigo se o senhor for comigo eu vou se for para mim sozinho o senhor não deixa eu ir não porque eu sou um fracasso. Aí o que, que Deus fez? Aí tomei banho, ajeitei, troquei e fui. Peguei o meu carro, tinha um carro, um, um golzinho verde na época. Peguei o gozinho e vou lá pro distrito. Cheguei no distrito, tem aquele a que fabrica a torneira de lado. Do uhum. lado, assim, era eles. Olha, meus irmãos, eu cheguei debaixo de uma árvore, parei o carro. Falei, senhor, não vai dar não vai dar eu vou precisar voltar Vou pedir desculpa ali pedir desculpa não vai dar para mim eu tô sem saber senhor, se o senhor não me der uma confiança de que o senhor está comigo eu não vou
3: chorei na presença do senhor falei assim, eu não vou se o senhor não for comigo eu não vou
2: Aí, depois, me deu aquela alegria assim. Levantei a cabeça do volante e falei: "Senhor, o Senhor falou que estaria comigo em todos os dias até a consumação do século. O senhor, já está comigo. Eu vou lá." Meu irmão, presta atenção, vê o que, que Deus faz. Deus é tremendo. O Espírito Santo move coração, transforma a vida o Espírito Santo age de tal maneira que a gente fica bobo. Aconteceu, cheguei, chegou na época, eu cheguei no, no escritório, da, na recepção, a secretária tinha quatro clientes esperando para comprar do doutor Antônio, uhum. fazer negócio com ele. Eu cheguei e falei, me apresentei para a secretária, que ela não me conhecia também. Eu falei, eu sou o Paulo, você ligou para mim, assim, assim, para vir aqui. Mas eu sei que o doutor Antônio está ocupado, tem bastante cliente aí. Eu posso voltar outro dia. Já era quatro horas. Ela falou assim, pera um pouquinho aí, seu Paulo. Eu vou ligar para o doutor Antônio. Deixa eu ligar para o doutor Antônio. O que, que ele vai falar? Aí a pegou e ligou para o doutor Antônio. Falou, doutor Antônio, o seguinte, o senhor mandou o seu Paulo vir aqui, ele veio. Só que nós temos quatro clientes esperando, já faz tempo, para falar com o senhor. que ele quer fazer? Comprar as coisas do senhor. O que ele falou? Ele falou assim. Dispensa os quatro clientes. Manda eles vir já amanhã, que hoje eu não posso atender eles. E manda o seu Paulo entrar eu falei, meu Deus, eu falei, eu falei, aí eu já não estava com medo demais, porque eu, 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 não, eu não estava acreditando em mim.
0: Meu Deus já foi trabalhando o coração do Senhor, dando confiança. Eu não estava
2: acreditando em mim, eu falei assim, eu sei que o Espírito Santo, que Deus vai falar através de mim. Eu não vou falar nada, eu não tenho sabedoria, mas Deus vai falar. Cheguei lá, cumprimentei ele, o doutor Antônio, ele falou, tudo bem, tudo bem, e vai lá. O escritório deixei cheio de imagens de todo lado, mais de sei do que, mais de. Eu fiz de eu nem olhei para as imagens. Falei, vou falar. Meus irmãos, uma hora conversando, Deus me concedeu a graça de eu conversar com aquele homem por uma hora falar de Jesus. Falar de Jesus. Levei a Bíblia, estudei a Bíblia com ele. Ele falou assim, Sr. Paulo, bem que o Alvimar me falou. Foi bom o Senhor vir aqui. Me acalmou o coração, me acalmou a minha vida. Ele falou assim, agora eu compreendi que não é riqueza que traz felicidade. Eu falei, não é não, doutor Antônio. Quem traz felicidade para o nosso coração é Cristo. Jesus é que nos dá felicidade. Eu falei, o dinheiro é bom. Mas não traz felicidade para a alma. O Senhor precisa ser feliz na alma, o Senhor precisa... Aí eu falei para ele, o senhor precisa aceitar Jesus como senhor e salvador da tua vida. O senhor precisa acreditar nisso. Eu falei, eu vim aqui, fui chamado para te falar a verdade, eu vim aqui falar a verdade. O senhor quer falar ouvir a verdade? É isso aí. O senhor precisa aceitar Jesus. Aí conversei bastante com ele, mais de hora de conversa. Eu falei, meu Deus, eu, eu não, não tinha palavra, o senhor me deu tanta palavra tanto ensinamento na Bíblia, tanto conhecimento, o senhor falou por mim. Agradecer a Deus, é despedir isso aí.
0: Meus irmãos, foi uma benção A gente não sabe o que, que as pessoas estão passando, né? Às vezes, olham alguém, assim, que tem posse, que, são, que tá, é, tá, tá ali no, que na são diretoria.
2: Que mas não sabe da vida espiritual do cara. O cara tava aflito. Estava aflito. Ele falou, São Paulo, quer aliviado, estou tranquilo, foi muito bom o senhor vir aqui, me agradeceu muito, valeu. ele falou assim, bem que o teu patrês patrão me falou do senhor, uhum. que ele conhece o senhor, ele, o Alvimar me conhecia há mais de 40 anos.
0: E aí a gente vê a importância que ele testemunha, não só do senhor ter falado lá para da, da, da passagem de Nicodemos, 21 anos antes, mas do testemunho do trabalho ali todo dia, né?
2: Todo dia, 21 um trabalhei com eles e eu conheci, trabalhei 21 anos e já conhecia eles desde 12 anos de idade que eles tinham, eu conhecia eles, eles me conheciam. Até eles, eles falavam assim para mim, Paulo, você faz parte da família Jaqueto, que é o Jaqueto. Né? Uhum. Você... A fundição de Jaqueto? fundição de Jaqueto. Você faz parte da fundição de Jaqueto. Eu falei, por quê? Porque nós somos criados juntos. Nós te conhecemos desde moleque. vida nós te conhecemos vocês. A gente sabe o que, é que você é. Eu falei, tá bom, vale a pena. Por isso que eu te falo, meus irmãos, vale a pena servir a Deus. Eu, Deus eu... não te abandona. Deus não te deixa só. Nas horas difíceis, você pode acreditar que o Senhor te socorre. O Senhor está presente. Deus não deixa só, porque ai de mim, se não fosse a atuação do Espírito Santo, se não fosse Jesus estar comigo, eu nem ia lá, eu nem ia.
0: Eu já ouvi muita, muito testemunha assim, do senhor falando para pessoas assim que a gente tem, vê né, houve referência até da igreja mesmo né, é, pastores, professores de teologia, eu já ouvi, assim, testemunho de, de o senhor ter sido usado por Deus para falar para a vida dessas, dessas pessoas, mas até a gente tava chegando aqui, o senhor contou de uma experiência de uma pessoa na rua, né? É. Que tinha sido expulsa de uma igreja.
2: É,
1: exatamente.
0: Como é que foi mesmo, o senhor?
1: É,
2: eu... Ô, eu...
0: O senhor
1: Paulo, antes o senhor falar, eu vou, eu vou falar a verdade para vocês. São momentos aqui nesse podcast que Deus nos proporciona, né?
0: Pela glória de Deus, a gente está é. aqui. A gente se vê privilegiado de tá estar aqui. Tomando né? um café,
1: escutando, escutando os testemunhos da vida de uma pessoa que já viveu em Cristo e ainda vive. É, né? Isso é, é maravilhoso, gente. Vocês não têm noção do que é isso. O um privilégio para nós estar tá aqui.
0: E a gente poder passar isso para quem está em casa. Eu tô, é...
1: Eu, isso é a felicidade. Porque a gente, às vezes, o, o cristão, às vezes o ser humano, só lembra de Deus nas horas difíceis. Sim. E esse momento aqui é o momento de agradecer. Que e são as, a Deus, a, as partes felizes da nossa vida, por, com pequenas coisas, assim, de conversar com uma pessoa que, que tem vários testemunhos, var, várias situações aí que Deus mostrou que era presente na sua vida. Então, isso aqui, pra mim, para nós, assim, pra mim, pra mim, eu falo de mim, eu acredito que seja o Robson também. Essa é a parte feliz de ser crente. É, é, é. a parte boa. A gente tá aqui sentindo uma, uma felicidade, eu tô até arrepiado de falar, mas é uma felicidade de, sabe... Essa é a parte feliz de, de, de ser completo, de Deus estar na nossa vida. Sabe, eu tinha a sensação antes de, de, da conversão que sempre eu esperava uma viagem, sempre esperava, sabe, as coisas materiais, sempre esperava dar certo um negócio, sempre esperava comprar um carro, sempre pra ser feliz. Hoje parece que isso é só um complemento da nossa vida. Eu tô feliz de uma forma que, sabe, que eu não é. consigo até... Te cortei, meu irmão, para falar isso. Porque mas é bom demais. Não é bom demais? É bom demais. É bom como, demais. É pode? como é que pode? A gente explica, eu não explica isso. Né? Então eu tô muito feliz. Nossa, eu não sei nem como eu vou. Eu vou para lá que eu vou chorar. Eu vou te falar,
2: <risos> bom, já que tô, eu vou tocar em outro assunto, mas a respeito de Deus também.
0: Que para mim, vontade seu Paulo o,
2: o mais importante não é a minha pessoa, é Cristo. Para mim o foco é Cristo e eu não valho nada. Eu sou servo inútil, miserável, pecador, não tenho nada de bom, mas Deus tem sido maravilhoso comigo. Eu vou citar uns exemplos. Posso dar mais uns exemplos? Oh, por favor. Com vontade,
0: seu Paulo. <risos> tenho certeza eu que tá um prazer para todo mundo. Eu né? fui
2: várias vezes fazer excursão e fui três vezes fazer excursão com pastores da igreja. E aquilo que eu falei agora há pouco, que nós temos que ser a luz do mundo, e assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que está no céu. Eu fui com a excursão para a igreja, e cheguei no, no pastor, e eu falei, pastor, nós estamos numa excursão mas nós não fazemos diferença do mundo. Eu falei para mim, isso está errado. Nós não temos diferença nenhuma. Nós estamos aqui curtindo a vida, mas não fazemos diferença. Falei para um, um pastor, falei para outro pastor, mas nada mudou. Aí depois, a última vez que eu fui com o pastor, nós fomos... Fui com o pastor fazer uma via, ele é pastor do Jardim de São Oliveira, nosso irmão Maurílio. Nós fomos fazer uma, uma excursão, fomos, o hotel era encostadinho na praia. Chegou no outro dia, o pastor falou assim, Paulo, nós vamos fazer um, um passeio, você vai junto? Eu falei, não, olha como é que Deus, eu fico olhando, Deus faz as coisas tremenda que a gente só vai compreender depois eu nunca peguei gripe eu estava resfriado falei pastor eu não vou porque eu estou resfriado aqui tá bom eles foram viajar, passear e ficou eu e a esposa lá eu sempre tive um costume de levantar cedo bem cedo, sair para a praia olhar o nascer do sol e ver as coisas e, e glorificar a Deus eu saí, eu saí e fui andar pela praia. Vocês veem, meus irmãos, o que que Deus faz? O que que Deus faz? Deus é tremendo. A praia eu lembro como fosse hoje. A praia assim tinha, assim tinha, virado assim, tinha um trilho que passava, sentia o mar, tinha um trilho que passava à beira da praia e... E as águas da, do mar, vinha assim, aquela água branquinha, clarinha, cristalina. Eu andei mais ou menos uma distância longe, cheguei no meio do mato e cheguei assim, vi uma grande pedra. E falei, falei, eu que vou sentar naquela pedra lá? Estou olhando o sol, já era quase nove horas da manhã. Eu falei, eu vou ficar olhando aqui, quero ver aquilo, contemplar aquilo que Deus fez. Era meu objetivo. Eu falei, eu quero visualizar e ver aquilo que Deus fez. O que, que Deus faz. E sentei na pedra e comecei a olhar pe, pelas rochas, pelo mar. Por todas aquelas coisas maravilhosas que Deus fez. Eu falei, Senhor, o Senhor é tremendo. Cada coisa maravilhosas que o Senhor fez. O Senhor fez. Criou o céu, criou a terra, criou todas as coisas, o Senhor criou o homem, a tua imagem, a tua semelhança. E nós pecamos contra o Senhor. O Senhor é maravilhoso demais, o Senhor é bondoso demais. Olha que poder o Senhor tem de fazer todas essas obras. Eu conversando com Deus na pedra sozinho. Passado um pouco, uns tempos, eu já fazia mais ou menos quase uma hora que eu estava sentado na pedra, curtindo um solzinho, vendo o mar, vendo, conversando com Deus a respeito das grandes obras que Deus tinha feito. Uhum. Me aparece um casal, com dois filhos, dois meninos. Conversou, falou, bom dia. Falei, bom dia, tudo bem. Falei, oh, que bom que vocês vêm. Vê que lugar delicioso para o teus filhos brincar aqui. Olha que água cristalina, não tem perigo. Falei para ele, teu filho brincar aqui seria é muito bom. Hum. Ele falou nós podemos sentar aí na pedra que o senhor. Falei, com muito prazer, pode sentar. os irmãos, sentei e comecei a falar da criação de Deus para aquele casal. Eu não deixei passar, falei. Eu já estava conversando com Deus. Falei, eu não vou deixar de falar para eles. Deus mandou eles virem aqui, eles vão ouvir. Falei de Deus, da criação de gêneros. Comecei a falar de gêneros, da criação de Deus. Foi Deus criou isso, Deus fez isso. E aquele casal ficou ali me escutando, me ouvindo. Ele falou, perguntou meu nome. Eu falei meu nome para ele. Ele falou assim: olha. Foi muito bom a gente estar tá sentado aqui conversando com o senhor. Foi muito bom. Eu falei para eles assim, falei assim, ó, o bom mesmo, eu expliquei para eles assim, o bom mesmo é se vocês conhecessem a Jesus. Conhecer eu é fácil. Eu conhecer Jesus, Jesus é Senhor, é Jesus é que construiu todas essas coisas que foi feita pela mão do Senhor Jesus. Senhor Jesus falou que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele fez todas as coisas. Eu falei assim, então eu estou sentado aqui meditando e vendo aquilo que Deus fez através do Senhor Jesus. Eu falei assim: vocês precisam acreditar, vocês são um casal novos, os filhos pequenos, vocês aceitarem o Senhor Jesus, vocês acreditarem que o Senhor Jesus é o Senhor da tua vida. Vocês precisam pensar nisso. Que Deus, nos fez, Deus fez todas essas maravilhas, mas a coisa mais maravilhosa que Deus fez para mim e faz para o ser humano é nos conceder a graça da salvação. Falei para eles. Deus nos concede a graça da salvação. Salvação não depende. Falei assim, você não precisa pagar nada, você não tem como pagar. Salvação é graça de Deus. Falei para eles. Salvação é graça de Deus e vocês vão ser abençoados por Deus se vocês aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador da vossa vidas. Eu falei para mim, eu falei eles, eles estavam indo embora, eu falei para eles, foi um grande prazer vocês virem aqui. Mas eu aconselho vocês, cheguem, eles eram de São Paulo, sou assim, vocês chegam lá, procuram uma igreja presbiteriana, eu tenho muitas igrejas, mas eu indico a igreja presbiteriana, procura a igreja presbiteriana, vocês vão ouvir a palavra lá. Meus irmãos, eles foram, agradeceram. Eu falei assim, Senhor, o Senhor me concedeu a graça de eu ficar resfriado. Eu já sarei do resfriado. O Senhor já curou <risos> o resfriado. O Senhor concedeu a graça desse casal vir aqui para mim falar de, do Senhor Jesus para essas pessoas. Por isso que eu falo, meus irmãos. Deus nos usa quando... E da maneira que Ele quer usar. Amém. Deus não depende de mim. Nunca dependeu de mim. Deus não. Eu dependo muito de Deus. Mas Deus nunca depende de mim. Porque Deus tem. Eu falo para Deus. Senhor, tem tantas pessoas muito superior a mim. O Senhor me chamou a mim? Tá bom. <risos> mas Deus tem feito coisas maravilhosas. Que eu falo, falo para os irmãos. Vale a pena servir ao Senhor. Não deixa de servir ao Senhor.
0: Num passeio, né? Aí ficar resfriado, o senhor podia ter ficado... Em casa. É, ficado chateado. Em casa, é. Chateado assim, ah, podia... que não foi passear é, com os irmãos. É não né?
2: foi passear, não fui no passeio, voltei. Fiquei mais feliz. Aí o pastor Maurício chegou, contei para ele, falei, pastor, Deus fez isso. Ele falou, graças a Deus. Deus fez isso.
1: Um irmão sentou aí no, nessa cadeira aí, uma vez ele falou que a gente não... Não está nos lugares por acaso. A gente Não. foi enviado. A gente
2: foi enviado, é chamado.
1: Né? Foi enviado, está ali e quando a gente entende isso e leva a palavra do Senhor, tudo se, se concretiza, se clareia na nossa vida, né, Rob?
0: É, a gente tem que ter essa noção de de, um, de ser é, uma bênção isso, né? É um privilégio, né? Não é por mérito próprio, é Não, graça de é graça Deus, de Deus. É, é a bondade de Deus. E ali, Seu Paulo, nessa situação... Como eu falei, podia estar chateado... Ficar ali murmurando, né? É, de não ter passeado. eu estou resfriado, eu estou paguei, não vou, eu não vou passear. Deus. É. É. Sentei e Deus lá, lá, usou.
2: Falei, vou glorificar a Deus, vou conversar com Deus aqui. Deus usou ali, foi uma benção. Para mim foi muito maravilhoso.
0: Mas eu, eu achei interessante aquele outro exemplo que Seu Paulo deu, que é, até a gente mudou ali a, a história mas foi que o senhor estava na casa do senhor, né? Sentado ali, no momento ali que ah é, aí ah, ele... eu vou contar isso aí. Eu cortei,
1: desculpa aquela. Não,
0: noite. mas aí também foi, valeu a pena porque é outra história são muitas, né, São Paulo? São muitas, né? E... Graças a Deus. Mas foi algo assim também, né? O senhor contou rápido assim antes da gente começar e aí na minha cabeça ficou, olha que coisa assim, né? Uma pessoa que estava tendo um, tava caminho de ter um final trágico. É Deus. Deus, o... Deus coloca ali. Né? O senhor estava ali na frente da casa de Conta, conta para nós esse.
2: Então, nessa, nessa época Essa eu obra. tinha colocado, tinha, tinha saído do hospital, o médico pediu para ele repousar, eu estava na, na área, sentado na cadeira. Estava com... lá meditando. Então ainda sempre igual, eu fico meditando. Igual Deus, eu fui
0: hoje é, cedo, é, o senhor estava lá sentado na é, cadeira. A cadeira estava
2: sentado, Lendo né, é, a Bíblia. Estava é, ali. Quando eu vi aparecer um homem muito bem vestido, um homem de boa aparência, ele chegou para mim, cumprimentou, cumprimentei ele. Eu falei, aí ele começou a contar da vida dele para mim. Eu falei para ele assim, olha, eu não uso abrir a porta para mim mais para o senhor, eu vou abrir o portão, o senhor vai. O senhor vai sentar aqui na cadeira, nós vamos conversar.
0: O senhor percebeu que ele não estava bem. Eu assim. Percebi eu percebi
2: que ele não estava bem. Eu percebi que ele era homem de bem. A aparência dele era de homem de bem. Hoje é perigo, tem malandro para todo lado, mas ele conseguia. Aí eu, conversando com ele, ele me falou da igreja que ele frequentava, que tinha expulsado ele da igreja por hum. causa do adultério por causa que ele tinha cometido adultério, então ele tinha sido expulso da igreja. Ele era músico, eu falei para ele, mas só isso, senhor? Só isso, ele falou assim, olha, senhor, eu vou contar a verdade para o senhor. Eu estou indo para o lado da estrada de ferro, vou me jogar debaixo do trem, à frente Santa. do trem. Eu vou me jogar, vou me suicidar. Tirar a vida. Vou me tirar a vida que não tem mais sentido a minha vida, porque lá os pastores dizem que eu não tenho mais salvação. Eu falei para ele assim.
1: Aquele, algumas igrejas usam isso como pecado de morte, né? É Ou...
2: pecado, usa pecado, e ele falou que, ele, que, o, que o pastor tinha falado que ele tinha pecado, pecado de morte, não tinha mais restauração. Aí eu falei para ele, eu falei para ele, senta aqui, vamos ler a Bíblia, eu vou explicar para o senhor, fica, fica calmo. Aí ele sentou lá e eu peguei a Bíblia e falei assim: olha, meu irmão, não existe pecado de morte a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. O único pecado que não tem perdão é esse. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas pecado, eu falei assim todo, eu falei, eu sou pecador. Não é que o teu pecado se adulterou, é, o teu pecado é maior do que o meu. Não, para Deus não existe pecado grande, nem existe pecado pequeno. Deus perdoa tudo, Eu falei para ele assim. Eu falei uma coisa que o Senhor precisa é confessar os teus pecados ao Senhor Jesus. Porque Jesus disse que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu falei para Ele. Falei, o se senhor tem que confessar os pecados. O senhor não está, não, não vai se suicidar coisa nenhuma. O senhor vai mudar de vida, o senhor vai se converter, o senhor vai ser um homem de Deus. Larga de pensar isso aí. Conversei bastante com ele, conversei bastante. Aí ele falou assim, seu Paulo, eu compreendi. Então, eu falei para ele, salvação é graça. É graça de Deus, é Deus. Deus concede a graça. E Deus não tira, por causa de um pecado, ele vai te tirar a salvação, não. Ele fala que nós temos que confessar, que nós temos que evitar o pecado, sim. Nós temos que odiar o pecado, sim. Mas nós temos que confessar o nosso pecados. Eu falei, se fazer isso que eu estou te falando, que a Bíblia fala, confesse os teus pecados. Reconcilia com Deus. E vai por um para se você não quer ir para a tua igreja você vai para outra igreja vai servir ao senhor vai obedecer ao senhor você é músico você pode ser útil no uma igreja qualquer Deus vai te aceitar assim como você é
0: procure uma igreja bíblica né uma igreja
2: eu falei para ele procura uma igreja séria que sirva ao senhor ele saiu ele falou seu Paulo mudei de ideia Deus me mudou de ideia eu não vou isso se eu vou fazer o que o senhor falou, vou confessar os meus pecados, vou voltar para uma igreja, confessar os meus pecados e vocês ser servo de Deus. Eu falei, vai mesmo. Ele ia para Curitiba. Ele falou assim: olha, eu moro em Curitiba, eu estou indo para Curitiba. Eu ia indo para a estrada de ferro. Agora eu vou ir para Curitiba, eu vou voltar para a minha cidade. E chega lá, vou procurar uma igreja evangélica, você vê o Senhor. Olha isso. Eu falei, graças a Deus por isso. Eu vejo meus irmãos. Eu estava lá na frente, mas Deus usa quem Ele quer da maneira que Ele quer. O
1: senhor vê. E nesse, nesse, nesse momento, exatamente, a gente vê que, assim, depois que ele pecou, foi permissão de Deus o senhor aparecer na vida dele. Ele,
2: ele, ele e, passou e, na a... frente da minha casa. É, ele, e, ele...
1: e às vezes é... É, Deus usa, que menos a gente espera para nos dar salvação e mostrar uma igreja bíblica, talvez, é para né, a pessoa. É, porque se, se a igreja que expulsou ele... Ele não vai voltar para lá é. mais. Não, ele, não vai a igreja... ele não é nem aceito, eu acho. Ele... Né, é, não, não... Não tá. E se a igreja que expulsou ele tem esses preceitos de expulsar a pessoa porque cometeu um pecado né na nossa igreja tem a situação disso aí, ela fica de, de, de como é que é, de banco? É, tem a disciplina, disciplina mas né? até disciplina. a disciplina
0: bíblica é isso, é uma, é uma correção, é um tratamento que é na dependência de Deus, para a restauração da vida da pessoa, para que a pessoa possa olhar, igual para esse texto, por exemplo, de 1 João, entendendo né que nós somos pecadores e se nós confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, transformar a nossa vida. Então, é, essa é a palavra de Deus, né? E, e aí é essa caminhada de reconhecer que se nós não temos pecado, nós somos mentirosos mentiroso e estamos fazendo, faz... mentiroso, né? fazendo Deus mentiroso, né? Isso é muito sério. E, e aí, a gente vê que é uma dependência da bondade, da graça do Senhor em todo momento, né? Quando a gente vai para algum lugar, quando a gente está sem estar tá indo para nenhum lugar, tá ali em casa, na, na, igual o exemplo do Senhor. Então, isso é graça do Senhor, né? É
2: graça, Deus é muita graça. Deus é maravilhoso. Igual das vezes, eu tenho, bom, eu tenho, eu sento lá na cadeira, pego a Bíblia, que eu lendo. Tem aquele vizinho, o vizinho da frente, sempre ele vai lá para. Uhum. A Bíblia com aquele ele.
0: Aquele senhor que estava varrendo hoje. É, é, é.
2: que senhor sempre vai lá para sentar lá para conversar com ele a respeito da Bíblia. E tem um casal também que tem ido lá para mim conversar com ele. Tem conversado tudo, ele vai duas, três vezes na semana para a gente conversar. Ela é muito católica, só que é difícil. Pessoas que vêm de catolicismo, que é muito católica, é difícil. A gente estuda, já falei a verdade para ela, já mostrei. Porque a gente não vai. Por exemplo, conversar com uma pessoa católica e já falar em idolatria para eles, nem nada. Isso deixa para trás, vai falando de Jesus e deixa. Uhum. E o meu sistema é esse. Bom, esquece da idolatria, vou falar de Jesus e depois gente... se perguntar, a gente chega no
0: assunto. E uhum.
2: foi o que aconteceu com ela. É a pergunta que eu estava eu lendo para ela, sabe qual? Em 1 João, diz: princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E no princípio foi feito para ele, todas as coisas foram feitas, nada do que foi feito sem ele se fez. Nele estava a vida, ele, ele era a luz do mundo. Ele veio para aqueles seus que se seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. Aí ela me perguntou. Ela me perguntou, vem cá, Sr. Paulo, está falando aí que Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. Então todo mundo não é filho de Deus? Eu falei, não. Eu falei, Filho de Deus são esses que Jesus está dizendo aqui. Ó. Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é Filho de Deus. Os outros são criatura de Deus. Deus cria todo mundo, hum. mas não é filho. Filho de Deus precisa aceitar. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. O único Salvador é Jesus. Eu, eu respondi porque ela perguntou. Eu falei, então, é assim: a senhora quer ser filho de Deus, precisa aceitar Jesus. Uhum. Ela está indo lá conversar, está conversando, Deus é. é que sabe.
0: Isso é uma noção assim, porque é muito comum, né? As pessoas. Ah, todo, todo, todo mundo é, mundo filho, é filho de, de Deus. Deus. E, e a palavra de Deus não, não nos mostra que não diferente, é. é. Nós somos feitos filhos de Deus Todo mundo é feito por filho. adoção na obra de Cristo Jesus, é. né? Porque o, o filhos o Jesus é o unigênito do, do Pai, né? o único gerado do Pai e na obra dele, de Cristo, é que nós somos feitos filhos de Deus desfrutamos dessa benção. E isso é algo maravilhoso, assim, de, de poder viver e testemunhar disso, né? E é um privilégio mesmo. E a gente precisa estar tá muito atento. Eu, eu, assim, eu confesso que é, essa forma como o senhor colocou no sentido de olhar para Cristo né, e ter isso é, na vida do senhor, de estar tá sempre com esse foco em Cristo, não nos homens, não na figura do pastor, dos presbíteros, é. dos líderes. Assim, a gente deve ter, sim, referências é, boas é, lógico, é, e, e, e tentar... É igual a gente aqui recebendo é, o Senhor, é. a experiência do Senhor, mas é, isso nunca deve, de forma alguma, ser colocado ali como essa, é. esse foco né, da nossa vida. É. Deve estar em Cristo. É. Mas aí eu pergunto assim, teve algum momento que o senhor, é, por conta de ter esse foco firme em Cristo e não nas pessoas, que foi algo assim realmente que fez toda a diferença, tem alguma experiência marcante assim? Nossa, se o meu foco tivesse em, em homens, né, foi uma grande decepção. Assim, teve alguma experiência que o senhor possa contar que, que foi assim, marcante? Ou...
2: Eu, para dizer a verdade, há, há uns 40 anos atrás, a nossa igreja viveu em algumas dificuldades a respeito de pastores, presbítero teve. Teve pastores que adulterou, teve esposa de pastores que adulterou, teve presbítero que adulterou. Graça, eu dou graças a Deus, que eu já falei isso para pastores de 30 anos para cá. A igreja melhorou muito. Deus melhorou muito a igreja. Uhum. Deus transformou muito a igreja. A igreja ainda falha, hoje é. Mas não se pode nem comparar com há 30 anos atrás.
0: Deus tem abençoado de uma e forma muito rica,
2: maravilhoso. Né? Vocês querem... Eu vou falar mais... Longe disso pensar em glória para mim, que eu já falei, eu sou uhum. servo inútil... Miserável pecador, não estou nada. que Deus tem feito é Deus que tem feito. A nossa igreja tinha uma mulher, uma alfabeta, uma velha, uma senhora de idade. E sentava sempre do lado onde o Moisés senta ali. Para que quem,
0: quem chega ali do lado é, e, direito é, ali. Ela,
2: sentava, Só, senta só,
1: só para saber, o senhor tem o seu lugar também na né? Na igreja, porque eu já peguei o meu. Eu, eu para ser sincero, <risos> ah. eu não tenho. É mesmo? Olha que bênção, é. tá vendo? <risos> é uma Brincadeira, Sr. Paulo. É a
0: gente sim. brinca com isso, mas... É, é que às vezes é um costume, né? Você é um costume, ali, a gente já... Eu já, é... já reparei, eu também não era muito... Agora eu vejo, minha esposa, ela quando ela chega ali, eu já vejo que é... Acho que ela nem percebe, já chega e, e já tu. para, é já senta ali. E... É regiões Agora tem da igreja, algumas né? pessoas que. É... Tem
1: pessoas que. que... Nossa, parece estar tá em outra igreja quando você entra do outro lado. É, né? Mas <risos> eu, para mim,
2: não tenho. Assim, preferência bom, né? tanto você na frente como você lá atrás. Para mim, eu estou. Tô... O meu foco de ir na igreja é para adoração a Deus. Eu... Ah, Essa tá tem mesmo. que ser a preocupação, né? Eu Não importa o Eu vou o lugar. adorar a Deus. Ou vou sentar lá na frente, ou lá atrás. Onde dá certo eu sento. Eu em, lá... pé -se em, em pé, se for o caso Você viu adoração a Deus. Você
1: viu o Natália, então? <risos> 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 brincadeira. <risos> Natália é minha esposa. <risos> Não, mas brincadeira, seu Paulo. Olha, você vê a diferença? De do, do uma pessoa que está chegando, está conhecendo a graça, né? conhecendo ali o, o que é ser um convertido, e uma pessoa que já está ali quantos anos, né? A vida toda, a, né? A, é, o, eu, eu vou chegar lá,
0: seu, seu Paulo.
2: Robinho, a respeito do acho que de 40 anos atrás, eu acho que não é bom eu falar.
0: Uh -huh. eu não? Eu
2: prefiro deixar para trás. Não, é não, não vai Não, edificar.
0: Mas agora o senhor é, mudou de uma forma bem. É, produtivo, que é isso, chegar na igreja com essa preocupação, né, de adorar a Deus, Adorar a Deus. não <risos> importar ali o lugar, isso aí já é algo que que vai edificar muito. É, muita gente, é. né, às vezes tem uma preocupação e, e a gente ter a maior preocupação nossa se não no lugar que a gente vai sentar ali, mas a principal deve adoração ser adoração a
2: Deus, né? a Deus, é. única coisa. Agora eu sei que eu acho que eu estou falando muito, né? Não, me parar um pouco. Não. Eu teria que, eu, que contar para os irmãos mais alguma coisa. Uhum. Não para a minha glória, para a glorificação do nome de Deus. Eu, ainda hoje, mesmo eu conversar com Deus, Senhor, jamais eu quero que alguém me elogie, eu quero que elogie o Senhor. Glorifico o nome do Senhor. Se o Senhor me usar, eu vou falar para a glorificação do nome do Senhor. Eu não quero... Glória para mim, não quero nada, eu não mereço nada. O que eu mereço por mim mesmo é a condenação. O Senhor me concedeu a graça da salvação. Estou aí.
3: E o que, que eu penso, o que, que eu quero dizer para os irmãos? Robin, por
2: favor, abre em Jó capítulo 42, no finalzinho. Eu vou ler um versículo só. O eu que eu, eu quero mostrar. Não é que eu vou explicar para os irmãos nada de sair nada. É isso é, que tem na minha vida, entendeu? Quer
0: uhum. que lê?
1: Jó?
3: Jó 42, deixa eu achar aqui. Uhum. Para depois eu contar outra a experiência. Fala, a experiência. Primeiro eu quero ler esse versículo, depois eu vou contar esse... o que, que Deus faz. João 42, versículos 5 e
0: 6. Pode ler. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó. Na, na cinza. cinza,
3: eu já li muito. Isso aí já li na minha vida. Jó viu Deus, agora meu só. Este E mas ele viu Deus,
0: ele viu a manifestação da, Jó, da obra dele.
2: A Bíblia fala. E, e Magério de João capítulo 1 eu acho que versículo 6 ou 7 que ninguém viu, viu? a Deus ninguém viu a Deus o ser humano nenhum viu a uhum. Deus então o que eu vejo aí Jó viu a Deus, viu o poder de... Primeiro, ele já, já viu o poder de Deus, mas depois da manifestação de Deus para Jó, que Deus faz 70 perguntas para Jó e Jó não responde nenhuma, Deus, Jó viu o poder grandioso de Deus depois da, que ele já cria, que ele viu que Deus se manifestou a ele. Não é que ele viu Deus... Ele viu a majestade de Deus, ele viu a grandiosidade de Deus, ele viu o poder de Deus, ele viu a soberania de Deus. Por isso que eu falei, ele viu, meus olhos agora te ver. Uhum. Agora meus olhos te ver realmente aquilo que o Senhor é. Isso eu quero falar para os irmãos. Porque eu vejo assim, interpreto assim. Ele viu o poder, ele não viu Deus, ele viu o poder de Deus, ele viu a manifestação de Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu a soberania de Deus, ele viu o poder de Deus. Então ele falou assim, meu, agora, primeiro eu te conhecia é só de ouvir, agora meus olhos te veem.
0: Ele, ele faz aqui uma progressão, né? É. Ele, ele tinha um nível de conhecimento tinha de Deus um nível, e agora passou um nível. Outro, nível, outro nível mais, nível, mais profundo, mais né? Profundo.
2: Esse versículo aí me chama a atenção porque vou falar mais uma experiência, não sei se o Felipe já viu falar, o ou eu ouvi já, já contei
0: O seu Paulo, deixa eu só colocar, olha que interessante né porque nesse aprofundamento né nessa, é, nessa progressão do conhecimento de Deus, dele falar que ouviu a Deus e agora os olhos dele ele vê, veio, ele é... cresceu no conhecimento, no conhecimento de Deus e muito. aí o efeito disso é me arrependo no pó e na cinza ele, né?
2: me arrependo. ele se, ele se e... considerou como pó e cinza
0: e às vezes ele as pessoas conhecia... colocam de uma forma é, conheço mais de Deus e, e se exalta se né exalta, e, e, exalta. e o movimento que a palavra de Deus mostra é justamente é o contrário a humilhação
2: humildade é. eu coisa né eu sou pó e cinza porque tô falando isso aí porque o Felipe não viu nem, o, nem Fábio. o Fábio. Eu vou contar agora, eu acho que deve, deve quase estar tá terminando, faz bastante tempo. É, hoje. o tempo não é.
0: <risos> Mas fica à vontade. Vamos... Mas dá tempo ainda. Ixi. Dá tempo, né? É.
2: Eu vou contar a coisa. Eu quero que os irmãos não pensem em mim. Não olham para mim, nem olham aqui, oh, que grandes crédito. Não pensa
3: nisso, não. Pensa naquilo que Deus é pensa naquilo que Deus faz sem
2: nós esperar sem nós merecer Deus faz coisas tremendas, Felipe. Deus faz coisas que você fica de, a gente fica de boca aberta Senhor, eu não, não consigo entender por que que eu li isso aí? Esse, eu li várias. eu falei Senhor o senhor já tinha razão conhecia conheci o senhor só de ouvir falar, agora é os olhos de ver eu também hoje meus olhos veem Deus.
3: Dessa forma aí.
2: Deus Pelo é... que
3: Deus realizou por mim, Deus me
2: fez, antes eu conhecia Deus muito bem também, conhecia Deus, poder de Deus, mas a revelação de Deus me fez meus olhos abrir, meus ouvidos ou abrir também conhecimento de Deus. O que, que Deus fez? Eu vou falar para você eu ia pescar na represa, eu já falei isso aí, no conselho. E todas as vezes que eu ia pescar na represa, é eu, uma eu, mania minha, vocês entendem? De lá, de, pensando em pescar, eu estou vendo a manifestação de Deus, aquilo que Deus faz, e sempre meditando naquilo que Deus faz, numa coisa pequena, coisas grandes. E eu estava vendo... Um no, num dia antes que eu fui lá, os passarinhos vinha vindo, em tipo, tipo de um arrastão na represa, pegando os passarinhos preto Falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, que sabedoria que o Senhor dá até para os passarinhos, o Senhor cuida dos passarinhos, o Senhor cuida dos pássaros, até dos pássaros o Senhor cuida, que coisa tremenda o Senhor é. Um dia antes. Pois no outro dia eu fui pescar, não vi nenhum passarinho. Não vi nenhum passarinho. Falei, olha, ah, cadê os passarinhos? Ele tá bom, Deus está presente, tá bom. Pescar, mas pensa nem sequer de Nem a, a isca que eu coloquei, eu falei, pensei assim comigo, falei, bom nada, eu vou embora. Fiquei uma meia hora lá pescando mais ou menos e juntei minhas traipas e eu tô indo embora. Então, eu vou embora para casa, que eu acho que é melhor. Tava só quieto, quê vou embora. Meus irmãos, vocês podem acreditar que eu estou falando o que Deus fez. Eu não tô falando nada que eu fiz. Eu não fiz nada e nem mereci nada. Deus fez coisa tremenda e acreditam nisso que Deus faz coisa tremenda aos nossos olhos que para a gente para mim era impossível mas para Deus não existe o impossível eu peguei como eu tenho um joelho meio trópico lá entrava assim tinha uma palmeira e caiu uma abriu uma, uma folha de lá e ia cair diretamente na minha cabeça que folhas grandes folha grande que tem aqueles troncos assim ia cair direto na minha cabeça Tinha mais ou menos da onde da palmeira até na, na, na represa uns oito metros e para chegar na represa é assim ó era assim ó.
0: um barranco né alto ali né?
2: era um barranco alto assim você vai acreditar, pode acreditar que eu estou falando que Deus fez, não é que eu fiz, Deus fez. Deus me pegou, tapou os meus olhos e me pôs dentro da represa. Só me abriu meus ouvidos, que meus ouvidos escutaram o barulho da folha, escutou o vento da folha. Eu falei, que Deus é esse? Deus abriu meus ouvidos e cegou os meus olhos eu não visse nada. Meus irmãos, se vocês verem a maneira que Deus me colocou na represa, você fala, só Deus mesmo. Eu não consigo entrar daquele jeito na represa.
3: Eu não consigo. Quando Deus me colocou dentro da represa,
2: que eu senti, que Ele abriu meus olhos, eu, eu tinha colocado o pé direito já no fundo da represa. O pé esquerdo ia começando a chegar no fundo da represa. Meus irmãos, não, não espirrou um pinguim de água para cima. Deus colocou. Minha coisa eu pegar isso aqui e colocar assim dentro d'água, assim devagarzinho. Com
3: maior delicadeza. Com maior... Quando Deus abriu meus olhos. Eu vi no chão
2: meus pés em terra firme. Eu estava eu, eu com uma botina que eu trabalhava na, na firma, porque a butina, aquelas botinas eram é para para coisa, coisa, aquilo lá. Tem um pinguim de barro dentro da represa, e a represa é cheia de barro. É barrento, escorregadio. Deus me colocou, eu de frente para o barranco, em pé, frente. Eu falei, meu Deus, o que, que o senhor fez? Deus me colocou aqui. Deus me colocou ali. Sem eu correr um pouquinho de risco de afogar. Sem eu correr nem um pouquinho de risco de nada, nada, nada. Eu estava plenamente seguro, garantido. Deus fez isso. Deus Jesus fez isso. E aí, depois? Eu molhei do joelho para baixo, calça jeans, do joelho para baixo, enchei o sapatão d'água, né? Não encheu? Enchi.
3: Vocês
2: vão acreditar, meus irmãos, que Deus. Deus não... Jesus não faz um milagre incompleto. Jesus, o que ele faz, é completo. Sem deixar dúvida. Tudo que Deus, que, que, que tiver na tua vida, que fala assim, ah, mas eu estou meio duvidoso, será que fez? Tudo que tiver dúvida não é de Deus. Então, Jesus não me deixou dúvida, não deixou margem de dúvida. E o que, 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 que ele fez? Aí eu falei, bom, agora tem o barraco aqui, e eu, meus joelhos danados, quase que eu não consigo andar. Deus me fortaleceu o joelho, eu subi o barranco, aí eu subi lá, peguei minha traia, botei, que eu levo uma toalha para me sentar e para forrar o, ba o, o, o banco do carro, por causa de que a gente vai no Rio e suja tudo, depois suja o carro, vira um regaço. Então eu levo a toalha para isso não acontecer. Meus irmãos, eu peguei, e olhei e agradeci a Deus. Meu coração tremia. que Deus fez. Que Deus fez. O soberano, o Deus Todo-Poderoso, ele fez uma obra Vamos Falar nossos dias de hoje? Bom, Deus faz o que ele quer, ele é uhum. Deus. Para mim, ele é Deus. O que ele quer fazer, ele faz. Ele realizou por quê? Porque ele quis. Dependeu de mim? Não. Nada. Eu sou pó e cinza, sou miserável, pecador, sou servos inútil e Deus operou um milagre maravilhoso na minha vida.
0: Algo que marcou o que senhor, marcou,
2: né? Marcou, fez meus olhos ver o poder de Deus. Fez meus... Isso aí. Primeiro se te conhecia, só de agora, meus olhos te ver. E,
0: e é interessante, assim, o senhor já numa longa estrada, uma jornada de vida, o senhor, <risos> Deus resolve ali... Dispôs é...
2: de 80 anos, não Não foi... Eu, eu, mais de 83 anos Deus quando seja.
0: o senhor comentou né veio outro texto na, na mente aqui Oséias Capítulo 6 Versículo 3 e fala né conheçamos e prossigamos a conhecer o senhor porque às vezes a gente chega é, num ponto acho que já conhece conhece,
2: conhece não eu que preciso conhecer muito a Deus ainda preciso muito e eu vou terminar de falar do, do, desse desse acontecimento
1: Pode falar, São Paulo. Eu pode... só estou fazendo material
2: aqui. Eu, valeu, Deus. Acontecimento. Uhum. Deus me... Eu saí fora e o carro ficava uns 30 metros, mais ou menos, da represa. Estacionado. Vocês não vão acreditar. Mas pode acreditar que eu estou falando o que Deus fez. Eu não estou falando nada que eu fiz, o que Deus fez. Eu cheguei no carro Abri o porta-mala, coloquei minhas varas, coloquei tudo, peguei a toalha. Olhei para mim, minha calça estava sequinha. Hum. Sem nem sequinha. Falei, meu Deus, meu Deus. Olhei no meu sapatão, não tinha um pinguim de barro. Nada, nada. Estava limpinho. Do jeito que eu cheguei na represa, eu voltei, estava eu ali.
3: Meu Deus. que isso é impossível. Eu não, nem, a, igre, a,
2: a represa é cheia de barro no fundo e eu não tenho um pingo de barro. Não precisei nem forrar o banco do carro, captoalha, porque eu estava limpinho. Sequinho. Sequinho. Não tinha um pingo de água dentro da botina. Não tinha. A botina estava sequinha. Parece que eu não tinha entrado na água.
1: moço eu...
2: Parece que eu não tinha entrado na água. Aí eu falei para Deus, falei, Senhor, o Senhor é perfeito. O Senhor faz, a obra do Senhor é perfeita. O que o Senhor faz é perfeito.
0: O Senhor chegou em casa, a dona Vaílde deve ter falado, o Senhor não Paulo não pescou hoje?
2: Não, ela chegou, ela falou, voltou tão rápido. falei, é, voltei. Vocês acreditam que eu não tive coragem de falar no dia para a Sentei lá, alegre, satisfeito. E falei, falei, ah, eu pesquei um pouquinho só e vim embora. Aí, no outro dia, nós sentando lá fora, eu falei, vai, eu te vou te contar dos acontecimentos de ontem, que Deus fez. O dia que eu estou contando aqui para uhum. você, eu contei para ela. Eu falei, eu vou te contar o que Deus fez. Falei, eu, eu falei, eu não falei ontem, porque eu não estava nem em condições de te contar. Agora eu vou te falar. Deus fez isso, isso.
0: Eu. eu... Eu creio que é importante a gente assim falar para quem está assistindo, né? Isso não é para nenhum tipo de superstição, não, para não é. para tá criando, não, é não, para que não. todo mundo seja assim, pense, né, na, no grande poder, de Deus, é no de, poder forma, de Deus, naquilo que Deus fez na, nessa experiência do Senhor, é, que de alguma forma também possa Nutrir né, essa confiança de saber que Deus é poderoso, que Deus faz coisas maravilhosas ainda hoje. Né? E faz Jesus... Não com a agenda igual o homem, ele muitas é... vezes fica colocando, falou, faz vai isso. fazer assim. É... Não, é... não, Deus é maravilhoso Deus... e grandioso, né? soberano.
2: De Deus é maravilhoso, Deus é o Todo-Poderoso, e Ele realiza milagre quando Ele quer e da maneira que Ele quer. É. Deus é soberano. Deus não depende do ser humano para fazer milagre. Para mim, Deus não depende de ninguém. Deus depende dele. Quando a decisão for de Deus, Deus realiza. realiza. Deus faz. Porque ele é Deus, Ele é dono. O que Deus fez? Eu falei, Senhor, não existe homem no mundo que faça o que o Senhor fez. Uhum. Não existe. Não existe cientista, não existe ninguém que faça o que Deus fez. Eu falei. Eu vou deixar de acreditar no Senhor. Eu passei a acreditar muito mais. Meus olhos, eu, falei, eu vejo agora o poder do Senhor muito maior daquilo que eu imaginava ainda. Que foi aí Primeiro, eu só te via, agora meus olhos te vi. Agora eu posso te ver com o teu grande poder. O poder que o Senhor tem. Eu sei, agora eu não posso ter dúvida que o Senhor tem poder, que o Senhor faz milagre hoje, que o Senhor continua sendo o mesmo. Jesus não mudou.
4: Uhum.
2: Jesus não mudou. Jesus continua fazendo milagre hoje. Não depende de mim crer ou de não crer. Depende dele. Depende de Deus querer realizar o milagre. Deus Amém.
0: O milagre. Isso é tudo bênção de Deus. É, a gente espera realmente que... Essas experiências todas que estão sendo contadas aqui, desde aquelas mais simples, né, São Paulo? Porque é isso, é um grande desafio da gente viver dia a dia confiando em Deus. Mesmo, é, às vezes, sem passar algo tão grandioso, assim, uma experiência dessa, mas em cada momento não se pode duvidar da grandeza de ah, Deus, de né, do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer. E a gente é desafiado a confiar em todo momento né, nessa nesse poder de Deus, nas mínimas coisas e sabendo que ele faz coisas grandiosas também,
2: né? É, saber sabia, falar, falava, Poxa, mas agora, depois de 83 anos, mas Deus quis rezar agora, fazer o quê? Ele uhum. é Deus? Uhum. Quantos anos eu vivi? Né? Eu porra, só falava, não, o que Deus fez foi... E
0: mas... Talvez seja esse o propósito até, né? O senhor compartilhar, e talvez alguém que duvide de Deus, duvide do poder de Deus, é. que Deus realiza coisas grandiosas, talvez ouça isso hoje, né? De repente, não duvidam e vai ser algo do
2: poder de Deus, pra... Deus é soberano, Deus é Deus, e quando ele quer, ele realiza milagre extraordinário, que nós não sequer compreendemos, é. Deus é Deus,
0: amém. Eu creio que a gente tem muito a agradecer ao senhor por essa manhã, por essa oportunidade, é, eu não sei se tem mais alguma Algo que o senhor queria deixar Para quem está acompanhando
1: Deixar uma, né? uma
0: mensagem A gente sempre pede para que o convidado Ore né, no final do episódio né, pelo, pelo projeto Também para quem está assistindo Mas de repente o senhor tem alguma mensagem Que o senhor queria deixar para o pessoal que está assistindo Então <risos> esse é, é o momento
2: ah, eu, eu vou falar até um pouco de cor. Jesus, Jesus, Senhor Jesus, quando estava no ministério, ele disse, eu já falei, vós sois o sal da terra. O cristão tem que ter diferença do mundo. O
4: uhum.
2: que, 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 que é o sal? O sal é para dar sabor. A gente tem que dar sabor aonde a gente, a gente está. O cristão tem que ter vida diferente. E Jesus também falou assim, falou assim, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai que está no céu. Não é para glorificar eu, é <risos> para glorificar Deus. É. Agora nós temos a nossa responsabilidade. Não que serve para nós, não. Deus nos mandou, falou, você, Jesus, Jesus ensinou assim, e Jesus falou assim, se vocês amar somente os vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Gentil faz isso. Eu quero dizer para os irmãos, é uma coisa que me preocupa muito até hoje ainda,
3: a respeito do amor. E tenho pedido para Deus. Jesus falou: assim, se vocês
2: amar somente os vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Todo mundo faz isso. Se você fazer bem somente por vossos amigos, o que vocês fazem demais? Todo mundo faz isso. Se vocês fizerem... Isso. Então, Jesus falou assim, vocês têm que fazer por vossos inimigos. Fazer bem por vossos inimigos. Se alguém tirar a coisa que é teu, tirar a camisa, entrega a capa. Não vai, entra em demanda com ele, não. Isso me chama atenção, meus irmãos. Me chama a atenção. Jesus fala assim, no livro de Apóstolo Pedro, fala assim, se vocês amar somente o Tiago, que fala, somente vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Nada. Publicamos, faz a mesma coisa.
3: Eu vejo.
0: Romanos também deixa muito claro isso, né, Para é, não responder o mal com mal, mas o mal com bem, né? Pagar o
2: mal com o bem a minha preocupação muito é que eu amo muito pouco uhum. principalmente a Deus meu amor é muito pouco para com Deus e isso eu tenho pedido para Deus, Senhor, aumenta o meu amor para com o Senhor, porque o meu amor é muito fraco eu não sei amar a Deus como Deus merece eu não sei amar a Deus como Deus merece Sou sincero com os irmãos. E Deus conhece que eu estou falando a verdade. Eu não sei amar a Deus como Deus merece. E nem sei falar com Deus como Deus merece. Falo com Ele. Eu não sei orar como convém. Tudo que eu penso de Deus eu vejo Deus muito superior daquilo que eu peço. Deus é muito maior. Eu penso isso, mas Deus é, vai muito além. Então, o que eu, a minha preocupação toda a vida foi com respeito ao amor, com respeito a essas passagens, com respeito ao uhum. que o Senhor Jesus falou, ensinou. E tem outra coisa que os irmãos vão lembrar. Jesus falou assim, quando Jesus estava ensinando os seus apóstolos, Jesus falou assim, a respeito de fazer as coisas, a respeito de, dos ensinamentos dele, Jesus falou assim, olha, vocês, Lucas 17, eu acho que é, versículo 9, vocês, depois que tiverem feito tudo quanto eu vos mandei, ainda vocês têm que dizer somos servos inútil porque fazemos somente aquilo que nos foi ordenado eu fico eu falo, meu Deus eu não faço um texto que o Senhor Jesus mandou o Senhor Jesus falou se fizer tudo que ele ordenou ainda somos inútil eu não é inútil eu sou um perfeito, sou miserável pecador mas não tem jeito porque olha os ensinamentos de Jesus é perfeito. E Jesus falou
3: muito sério. Você já leu essa passagem? Não. para você. Aí.
1: Por favor.
3: Você vai ler na tua casa depois é Lucas
2: 17 hum. capítulo 9 e 10. Ele diz assim porventura é aquele fala do servo por exemplo você tem um empregado já vou começar já, já explicar desde já você tem um empregado por exemplo você paga ele você deve obrigação para ele não você tá pagando ele para trabalhar ele deve obrigação para você? Não, você. Ele, ele está prestando serviço para ele é que Jesus está falando aqui. Ele fala assim, ó. Assim também vós depois de haver desfeito capítulo versículo 10 tudo feito tudo quanto vos foi ordenado dizei, somos servos inúteis. Por quê? Fazemos a pena que nós foi, os que nos devíamos fazer. Fizemos tudo o que o Senhor Jesus Cristo mandou. Ainda somos servos inúteis.
1: Lucas
2: 17. 17,
0: vai no versículo 9 e 10. Tá. Isso é, é bem para tirar qualquer tipo de orgulho, né?
2: Qualquer tipo de orgulho.
0: Fazer tudo, tudo. Fazer ainda tudo. fez apenas a... o que era para ser feito. Ainda, não... ainda
2: fez apenas é, é. o que era para ser feito, não fez nada demais. E
0: que isso seja um grande desafio, não só né, para a gente que está aqui ouvindo toda essa sabedoria sendo presenteado, mas que seja também uma, um desafio para quem está acompanhando. E como a gente foi presenteado nessa manhã de estar tá aqui. Né? creio que todo mundo que acompanhou, que está acompanhando o episódio também, eu creio que é um, um, o senhor compartilhar com a gente né? é, desse tempo, é um presente que o senhor está nos dando, a gente tem uma... Uma pequena lembrança, né? Uma lembrança, um presente para o senhor guardar desse dia.
1: Oh. Uma pequena lembrança para o senhor levar
0: para casa.
1: Obrigado. Olha olha atrás. Ela, oh, olha aí a, ela. a
0: caneca para tomar um, um café, um leite quente.
2: Mas é isso aí, eu sei que eu não falei muitas coisas, mas alguma coisa...
0: Tem muita história, né, seu tem Paulo? Tem
2: história ainda muito, mas Deus, vale a pena falar de Deus. O importante é falar, As falar do Deus homem é. não ser, mas falar de Deus vale a pena.
0: Amém. Amém. Então é isso, eu, eu, como a gente tem feito, né gostaria que o senhor estivesse... Fazendo uma oração, antes da gente encerrar aqui, terminar essa conversa. É, a gente sempre lembra, para quem está acompanhando, quiser conhecer um pouco mais, a gente convida você a estar tá acessando o site da nossa igreja, é, ipbriopreto.org.br, conhecendo mais da vida da igreja ali. A gente tem muito conteúdo, material para você ser abençoado. Também no nosso canal temos ali as programações, os nossos cultos, você é sempre muito bem-vindo a estar participando de cada um é, desses eventos e até presencialmente, vai ser uma alegria receber você que está acompanhando e também o nosso projeto, podcast nosso, a gente sempre lembra que você pode enviar mensagem aí no chat, deixar aí uma contribuição, é uma alegria para a gente muito grande poder é, fazer parte disso a gente crê que isso é algo que tem sido abençoador para a vida da nossa igreja local e de forma geral para o reino do nosso Deus. né? Então é isso que eu gostaria de dizer. Não sei se o Felipe tem algo aí também para...
1: Eu, eu tô maravilhado aqui. Esse, esse episódio para mim foi muito importante, foi edificante mais uma vez. Uhum. Eu quero agradecer você que acompanha até aqui. né? Não esqueça de se inscrever no canal, né? ative as notificações aí para você não perder nada e deixe seu like que é muito importante para a gente engajar esse vídeo, tá bom? São Paulo, muito obrigado, meu irmão. Olha, eu conhecia o senhor só de vista, né? Lá da igreja, mas hoje eu te conheço um pouco mais. Tenho certeza que o senhor é um homem de Deus, sim, viu? Ah, sim, seja. E, né? E pecadores, eu acho que a gente entendeu essa parte, né? Um pouco mais e somos, né? Somos pela misericórdia de Deus aí, nos perdoa
0: sempre. Crescemos um pouquinho mais aí na, na graça de Deus, é, né? Reconhecendo amém. as nossas falhas e, e como a gente tem ainda muito para para crescer, para conhecer né? de Deus e que Deus nos ajude nessa direção. Né? Amém. É. A
1: gente sempre finaliza com uma oração e o nosso convidado é convidado a, a fazê-la para nós. O
0: senhor podia nos ah, caminhar nessa oração. O senhor ia falar mais alguma coisa ou não? Eu ia senhor?
2: falar só, só aconselhar, meus irmãos que estão me ouvindo, não deixa de servir ao Senhor. Seja em qualquer circunstância, obedeça o Senhor. Procura Amém. servir ao Senhor. Porque o Senhor não vai decepcionar ninguém, Deus é todo poderoso, Deus é Senhor, é Deus que cuida da nossa vida. Isso que eu queria deixar com os irmãos. Para cada um seja forte, olha para Jesus, não olha para a vida de, de ninguém, olha para a vida do Senhor Jesus.
1: Amém. Amém. Então vamos orar.
2: Grandioso Deus, misericordioso Pai. E rendemos graças, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra é vida. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque através da tua palavra, nós podemos conhecer o Senhor. E dá-nos, ó oh Deus, um espírito de humildade para que nós possamos, Amém. cada dia, olhar para nós mesmos e ver os nossos defeitos, nossas fraquezas mas que nós possamos estar olhando para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que nós possamos estar firmados no Senhor Jesus. Seja o Deus em qualquer circunstância, seja o Deus em qualquer dificuldade, que nós possamos estar olhando para o Senhor Jesus. Porque Ele pagou um preço muito alto pela nossa salvação. E nós estamos aqui, ó oh Deus, para lhe agradecer por esta tão grande bênção que o Senhor tem nos concedido. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Porque nós sabemos que nós não merecemos nada. Nós somos pecadores, somos inúteis, somos pós cinza, mas nós dependemos do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos chamou para pertencermos ao teu reino. E te louvamos o teu nome, Senhor. Porque o Senhor nos concedeu a graça da salvação. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor graciosamente nos chamou. O Senhor nos predestinou para a salvação. Obrigado, Senhor, Deus. Nós te louvamos o teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do Henrique, do Fábio, do, do Robin que está aqui. Pai querido, olha para esses nossos irmãos e concede a graça, Senhor Deus, deles permanecer no senhor até o dia da volta do senhor. Amém. Pai Amém querido segura cada um deles com tuas poderosas mãos para que nenhum se destravie do teus caminhos nem para a direita e nem para a esquerda mas que em todas circunstâncias senhor eles possam estar olhando para o senhor Jesus Cristo para a perfeição do senhor Jesus Cristo pelo amor do Senhor Jesus Cristo, Amém. que eles possam ter as suas vidas focadas na pessoa de Cristo somente. Pai querido, abençoe esses nossos irmãos. Concede a graça, Senhor, para que eles possam permanecer firmes nessa jornada que eles estão fazendo aqui, nesse trabalho, que eles possam ser abençoados por ti. Que possa ter vindo mais irmão para compartilhar de bênçãos daquilo que o Senhor tem feito. Amém, Senhor. Oh, pai, abençoe grandemente a cada um dos nossos irmãos. Nós te pedimos e nós te agradecemos. É em nome do Senhor Jesus, o teu amado filho. Amém.
1: Amém. Amém, Senhor.
0: Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado pela companhia. E nós convidamos você a, a seguir, continuar no próximo episódio. Com certeza também teremos um momento muito abençoador para a sua vida. Um grande abraço, que Deus abençoe e até lá.
4: Amém. Valeu.